0: Bienvenue sur Slowly, le podcast qui invite à ralentir et éveille au féminin sauvage. Et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. <rire> C'est vrai que ça fait un petit moment que, euh, et bien que je n'ai pas enregistré de, d'épisode et que du coup vous n'avez pas... Euh, réentendu ma voix depuis peut-être euh, octobre, je crois fin octobre, donc euh, ça fait un petit moment et en même temps ça passe très vite, ça passe très vite, c'est vrai que cette fin d'année, euh, eh bien elle a été assez chargée au final pour moi, entre euh, novembre, décembre, euh, du coup la sortie de mon livre qui m'a demandé beaucoup de travail, de création et de. Et bien tout le travail qui se fait après, en fait, pour vendre un livre et pour répondre aux personnes qui envoient des messages. C'est vrai que je me suis laissée un petit peu surprendre par toute cette, tout ce travail qu'il y avait à faire et qui me prenait du coup beaucoup de mon temps. Et du coup, là, en ces débuts d'année, j'ai un petit peu freiné le rythme du travail pour passer plus de temps dans la nature, passer plus de temps pour moi, plus de temps avec mon compagnon aussi et ma famille. Donc donc nous voilà euh, quasiment fin janvier (rire) avec ce premier épisode de 2021. J'espère que vous allez bien, que euh, vous êtes prêtes pour cette cette écoute euh, que vous êtes soit installé confortablement dans le canapé ou peut-être en train de faire autre chose aussi. <rire> Ça arrive. Moi, bon, je me suis préparé un, un petit thé. Et puis, euh, ce matin, j'avais euh, très envie, très envie de, de vous parler et de vous parler euh, en fait du yoga et de euh, comment continuer euh, ou débuter d'ailleurs une pratique de yoga en cette période euh, qui est un peu compliquée du coup pour euh, trouver des cours euh, physiques j'ai envie de dire enfin d'ailleurs il n'y en a pas donc euh, comment faire quand il n'y a plus de cours euh, en présentiel et puis euh, en fait euh, ce sujet d'épisode il m'est venu euh, hier ou avant-hier parce que alors je me suis offert un massage, donc la personne est venue chez moi me faire un massage. Et euh, en fait, on faisait des cours de yoga ensemble avant, euh, en présentiel avec une autre professeure. Et elle me disait, elle me disait en fait, que, euh, elle n'avait, qu'elle avait arrêté du coup, les cours de yoga depuis quasiment bah, mars dernier, depuis le premier confinement, parce qu'elle n'arrive pas euh, à faire du yoga chez elle, en fait. Et, et quand elle m'a dit ça bah, j'ai trouvé ça euh, je sais pas si j'ai envie de dire dommage, enfin dommage pour elle dans un sens de, d'arrêter quelque chose qu'elle aimait parce qu'elle n'arrive pas à, à trouver comment l'intégrer autrement euh, chez elle en l'occurrence et euh, du coup j'avais envie <rire> de vous donner des conseils si vous êtes dans le même cas que cette personne en fait, de vous parler à la fois de mon expérience personnelle en tant qu'élève et peut-être des conseils un peu en plus en tant que professeur. Donc euh, voilà, bienvenue pour cet épisode et puis bah bonne écoute Dans un premier temps, j'avais bien envie de vous parler moi de tous les avantages que je voyais euh, au confinement et à la crise sanitaire actuelle euh, pour le yoga et pour sa pratique de yoga. Euh, Le premier avantage que je vois moi, c'est que du coup, on peut pratiquer un yoga qui est vachement plus euh, cocooning. Dans le sens où bah, on n'a plus à sortir de chez soi, on n'a plus à affronter le froid. <rire> euh, on peut préparer en fait euh, sa petite salle, enfin, sa petite salle, ça peut être dans sa chambre, ça peut être dans son salon, Enfin, peu importe. Mais dans le sens où en fait c'est un, un petit peu plus, euh, comment dire, pas modulable. Mais euh, bah, les horaires sont plus flexibles. Voilà, c'est ça, c'est plus flexible de, de mettre la séance déjà quand on veut. Euh, et de créer aussi bah, sa petite ambiance euh, comme on aime. Euh, la température de la pièce, on la choisit. La luminosité, on la choisit. L'odeur, on la choisit. <rire> Donc en fait, c'est un petit peu... Euh, on fait vraiment comme on, a, on en a envie soi. Et ça, je trouve ça déjà un bon avantage à ça. Euh, La deuxième chose, et ça c'est vraiment quelque chose, je pense c'est le plus gros avantage euh, que je trouve à ça, c'est le fait qu'on fait du yoga seul, entre guillemets, dans le sens où on n'a plus les autres pour se comparer, en fait. Et ça, je je pense que ça a pu changer beaucoup de choses pour les personnes qui continuent à faire du yoga, mais seules chez elles, en visio ou autre, ou sur YouTube, par exemple. Le fait qu'on, qu'on puisse plus regarder un petit peu euh, ce que font les copains, les copines, euh, les autres à côté, et bah, je trouve ça vraiment euh, génial dans un sens. Parce qu'on est plus focalisé sur soi, sur euh, ses mouvements à soi, et on ne va pas se dire euh, oh bah mince, l'autre, euh, il ou elle, a les jambes plus ouvertes que moi, euh, il touche le sol et pas moi, ou voilà, moi j'ai pas les jambes. Euh, euh, j'ai pas les jambes droites euh, enfin, plein de petites choses en fait qu'on peut euh, comparer chez les autres et se dire bah, je fais moins bien ou je suis moins bien ou je suis moins flexible ou moins en bonne santé ou plein de choses en fait qu'on se compare alors que c'est enfin c'est vraiment pas le but déjà <rire> et, euh, et même ça peut quelque part euh, nous défav- être en notre défaveur parce que du coup peut-être qu'on va plus forcer à des moments où on ne devrait pas peut-être qu'on va moins s'écouter à des moments où je, justement le yoga est fait pour plus s'écouter euh, donc en fait tout ça je trouve ça vraiment une bonne opportunité pour revenir à soi, revenir à sa pratique à soi revenir à son corps à soi et, et le faire sans jugement, en fait. Donc euh, voilà, ça, je trouve ça un gros point positif. Euh, quoi d'autre Un troisième avantage, euh, je trouve que le fait que ce soit tout un peu par visio maintenant, eh ben, il y a beaucoup plus de professeurs qui proposent maintenant des cours en ligne. Du coup, on a beaucoup plus d'offres, et ce, partout dans le monde, j'ai envie de dire ça donne accès en fait à des cours de professeurs qu'on aurait eu peut-être jamais accès avant que ce soit des professeurs renommés mais que ce soit aussi par exemple bah là je vais parler de mon exemple à moi j'ai fait une retraite de yoga avec une professeure que j'aime beaucoup et du coup bah, là elle a mis des cours en ligne quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant donc du coup j'aurais jamais pu pouvoir J'en... <rire> je m'en mets les pinceaux je n'aurais jamais pu avoir accès à un cours de sa part euh, s'il n'y avait pas eu ce contexte en fait sanitaire particulier. Donc euh, je trouve ça vraiment chouette. Et puis je sais par exemple qu'il y a des professeurs en Inde ou au Canada qui mettent des cours en ligne. Euh, donc là je pense vraiment que c'est une chance pour nous élèves de pouvoir euh, bah, suivre des cours de personnes qu'on aime beaucoup et qui sont pas forcément à côté de chez nous. Donc euh, voilà, ça c'était mon troisième point. Euh, Quatrième point, quatrième avantage, euh, je dirais peut-être aussi que ça nous pousse à à avoir un peu un système D. Euh, Étant donné qu'on est chez soi, on n'a pas forcément euh, accès bah, à tout le matériel qu'on pourrait avoir dans une salle de yoga, Euh, bolster, bloc... euh euh, les ceintures là, euh... enfin plein, de, plein d'équipements en fait, euh, et du coup, bah, peut-être qu'on va prendre plus de coussins, on va prendre des couvertures de chez soi, on va prendre euh, des foulards. <rire> en fait, ça montre que euh, bah, on n'a pas forcément besoin non plus de, d'équipements high-tech ou dernier cri ou etc. pour euh, avoir une pratique en fait euh, humble chez soi. Euh, on peut même pratiquer sur son lit. Et ça, je trouve ça génial, par exemple, de faire du yin yoga sur son lit. En fait, euh, c'est ça. En fait, on trouve... euh, Ouais, on simplifie un petit peu la la pratique, je trouve, dans un un certain sens. Et et ça, je trouve ça chouette aussi. (rire) Euh, Quoi d'autre Ah oui, mon dernier avantage... Donc, c'est le cinquième, je crois. C'est qu'on peut... Alors, ça revient un petit peu à, à la notion de, qu'on a de plus en plus d'offres. Euh, que du coup, on peut tester aussi différents types de yoga que, par exemple, on n'avait pas dans son studio ou que la personne qui nous enseignait dans notre ville euh, ne faisait pas. C'est-à-dire, du coup, qu'on peut t- tester plein de sortes de yoga et voir, en fait, ce qu'on préfère. Parce que, par exemple... Euh, Peut-être qu'on ne connaissait que le yoga vinyasa, par exemple. Peut-être qu'au euh, final, vous sentiez que euh, ce n'était pas forcément adapté à vous tout le temps. Et bah, du coup, là, et bah, on peut se dire, tiens, telle semaine, je vais faire du hatha yoga, telle semaine du yin, telle semaine du vinyasa, telle semaine du ashtanga. Enfin, c'est vraiment, en fait, euh, je trouve qu'on a accès à beaucoup plus de pratiques différentes. Et, euh, et du coup... Eh ben, on n'a pas besoin, euh, enfin, dans le sens où on n'aurait pas eu accès à ça, en fait, forcément dans sa ville ou dans son village. Ou... Et ça, je trouve ça a une grande chance de pouvoir tester, de pouvoir connaître quel type de yoga est fait, peut-être plus fait pour ça peut-être qu'on préfère, et aussi à différents moments, euh, soit de l'année, soit du mois. Euh, voilà, on n'a pas toujours les mêmes envies, et c'est chouette du coup de pouvoir euh, adapter ça, euh, c'est, sa pratique de yoga à ses envies et à ses besoins. Voilà, (rire) je crois que j'ai fait le tour des avantages. Non, vraiment, c'est important pour moi de de montrer qu'il n'y a pas que des désavantages, cette situation, et et qu'on peut aussi en tirer parti. Donc, euh, voilà. Et je voulais aussi vous parler bah, forcément des défis aussi que ça peut apporter, et comment on peut euh, essayer de surmonter ces petits défis-là. Alors, les petits défis. Moi, dans ce que j'ai noté et dans ce que je ressens au quotidien, dans ma pratique, euh, alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme défi En première chose, j'ai noté euh, le fait, du coup, qu'on pratique le yoga chez soi. Ça peut être, euh, alors, surtout aussi si on est en télétravail, ce qui est mon cas, enfin je suis pas en télétravail, je travaille de chez moi de base. Mais euh, le petit défi qu'on peut avoir, c'est justement de séparer aussi les temps euh, de travail avec les temps de repos, de détente, euh, arriver à trouver aussi un moment où on ne sera pas dérangé euh, par euh, les autres membres de la famille ou pas dérangé par le téléphone ou, ou autre en fait, réussir à, à bien séparer ça et en même temps, je trouve que le yoga peut justement être une très bonne façon de séparer euh, tra- temps de travail et temps, temps de repos à la maison. Quoi. Euh, de mon côté, euh, pour la petite, euh, la petite expérience personnelle, euh, du coup, moi, je travaille donc de chez moi jusqu'à peut-être 17, 18 heures des fois. Et c'est vrai que j'ai remarqué que le fait de m'offrir un temps de yoga enfin juste après le travail enfin un petit peu après le travail ça permet de marquer la séparation entre ce temps de travail et ce temps de, de repos à la maison ça permet en fait de un petit peu même de ritualiser ce, ce passage euh, c'est ça donc ça je trouve que c'est quelque chose à tester parce que ça permet vraiment au corps et au mental de, de séparer ces deux moments et du coup d'être de couper en fait avec le travail pour la soirée ensuite. Euh, et en même temps, il faut trouver du coup euh, un lieu du coup où on sera. J'arrête pas de dire du coup, je sais <rire> type de langage, <rire> de trouver de, un endroit où on est au calme. Et ça, je pense, que c'est important. Et en même temps. Euh, le yoga, c'est aussi et la méditation, même s'il y a du bruit autour de soi, d'essayer de trouver son calme intérieur. Donc, je pense qu'il ne faut pas se, se freiner. Par exemple, si vous n'avez pas euh, une pièce à attitrée, vous pourriez faire du yoga. et que vous... Moi, par exemple, en ce moment, je fais ça dans mon salon. Euh, par exemple, quand mon compagnon est peut-être sur le canapé, bah, moi, je vais quand même faire ma séance de yoga à côté. Et s'il fait un peu de bruit ou quoi, bah c'est pas grave dans un sens parce que ça me permet de travailler cette recherche de mon calme intérieur et puis de mon, de ma petite bulle en fait, de créer ma bulle. Donc voilà, je pense que c'est des choses à tester et qu'il ne faut pas se dire qu'il faut qu'il y ait un environnement idéal non plus. Euh, ouais, parce que justement de se dire par exemple... Ah, j'ai pas l'équipement, ah, j'ai pas la tenue, ah, j'ai pas le tapis, j'ai pas l'endroit au calme et tout. Ça peut justement nous mettre des, des petites contraintes et du coup, ça empêche notre pratique parce qu'on se dit qu'il faut un environnement idéal. Alors qu'en fait, euh, même voilà, mettre son tapis dans la cuisine ou se dire, bah, je le fais sur mon lit, euh, j'ai pas de bolster, bah, je prends un traversin, j'ai pas de bloc de yoga, je prends un livre. Euh, <rire> en fait, c'est vrai que des fois on se donne des excuses alors que alors que ça peut être très simple il n'y a pas forcément besoin de ouais de c'est ça. comme je disais en fait d'avoir l'équipement parfait, le moment parfait euh, juste y aller en fait mais des fois ce premier pas ça peut être un peu difficile mais une fois qu'on l'a fait ce pas et qu'on a un peu cassé cet idéal et ben, on se rend compte que c'est tout simple et ouais et ça, je trouve ça bien d'essayer de faire ça. C'est, un... c'est des expériences, hein. c'est de tester, de voir. Et... La meilleure façon, ouais, c'est de... de tester. Tester et puis voir. Et puis aussi changer. Si vous vous rendez compte que bah, finalement, dans la cuisine, vous n'y arrivez pas, bah, changez, on teste autre chose. Voilà. Essayez de ne pas être rigide et, et d'être flexible. <rire> euh... Un deuxième défi que j'ai noté, c'est bah, du coup quand on est sans professeur avec soi, de pas trop savoir du coup si on est dans la bonne posture, si on fait les bons étirements, si on est bien aligné ou pas. Euh, ça c'est vrai que ça peut être un défi. Et, et en même temps, bah, on n'a pas trop le choix parce qu'en ce moment c'est comme ça. Donc soit de trouver des cours particuliers où le professeur en visio peut vraiment bien voir euh, bah, comment vous êtes pos- po- posturé, j'allais dire, euh, positionné euh, et qui peut bien voir vraiment par la vidéo. Je sais que ça existe dans les cours comme ça, soit bah, j'ai envie de dire c'est de se faire vraiment confiance à soi dans le sens où on est, le meilleur, on est la meilleure personne qui connaît son corps en fait. Et là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle euh, Votre corps, votre yoga. Je vais le chercher. Donc, c'est de Bernie Clark. Et en fait, vous pouvez aussi bah, alors soit lire des livres comme ça, peuvent, même des livres d'anatomie, du yoga, etc., qui peuvent enrichir vos connaissances par rapport à ça, pour que vous puissiez vous corriger un petit peu seul. Euh, soit bah, de se dire, en fait, d'essayer vraiment de profiter de cette chance, de, dans ce moment, d'être encore plus à l'écoute de son corps et de ses ressentis. Et c'est vrai que ça, c'est un grand défi, et en même temps, c'est une grande opportunité. C'est dans chaque posture, bah, de se dire comment je la ressens moi dans mon corps, et de ne pas forcément se calquer sur la posture que vous verrez du professeur à l'écran, par exemple. Vraiment de se dire, bah, là, moi, cet alignement, oh, je le sens pas, il, ça, ça, je le ressens pas bien dans mon corps. Et bah d'essayer de voir comment est-ce que vous pourriez bouger un petit peu, des fois, c'est des mouvements infimes, pour le ressentir mieux dans le corps. Euh, ça en revient un petit peu, au final, à, à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, de ne pas, pas se comparer aux autres. Euh, Ouais, ça je pense vraiment que c'est c'est super important et en même temps c'est quelque chose qui est pas, qui est pas trop véhiculé à la fois dans les cours, à la fois après je envie de faire de généralité mais en tout cas c'est quelque chose peut-être en tant qu'élève qu'on n'a pas l'habitude de faire de se faire vraiment confiance à soi et à son corps et à sa morphologie et à son histoire parce que c'est ce qu'il explique dans le livre en fait, on a plusieurs types de blocages euh, qui peuvent nous empêcher d'être bien ou de, de faire une posture comme euh, par exemple le professeur le montre. Ça peut être déjà les blocages physiques euh, dans le sens où on, du coup on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous les mêmes os, on n'a pas tous les mêmes muscles <rire> et donc on n'a forcément pas tous la même façon d'être dans une posture. Un autre blocage, ça peut être un blocage euh, émotionnel dans le sens où nos, nos tissus, nos muscles sont imprégnés de notre histoire à nous et de notre histoire aussi, j'ai envie de dire, généalogique, avec parfois des, des choses qui remontent au-delà de, de nous. Et ça, des fois, ça peut bloquer aussi le corps dans certaines postures euh, Ça peut être par exemple au niveau des hanches, des choses qui qui sont un peu cristallisées, j'ai envie de dire, dans certaines parties du corps et qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin, par exemple dans une posture. Après, ça peut être aussi des choses dans le mental, ça peut être des peurs euh, de ne pas faire confiance à son corps ou d'avoir peur d'aller plus loin, par exemple d'avoir peur d'une certaine douleur qui pourrait être après. Donc en fait, c'est ça. Il y a plusieurs types de blocages et on n'a pas tous les mêmes blocages non plus. (rire) Donc euh, je pense que c'est un défi et une opportunité d'aller plus vers la connaissance de soi sur tous ses plans physiques, émotionnels, énergétiques, etc. Donc donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose à, à faire attention quand on fait un cours en visio ou seul d'ailleurs, d'essayer d'en connaître plus sur son corps et de le faire en toute bienveillance et de le faire... euh... C'est pour ça que moi beaucoup je fais le yoga les yeux fermés parce que ça me permet vraiment d'être plus à l'écoute de ça, de mes ressentis euh, divers dans le corps. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose dans les défis dont je voulais vous parler. Euh, un autre défi c'est le lien social aussi euh, bah oui du coup vu qu'on est un peu seul chez soi ça peut être dur de ne plus avoir euh, les autres autour de soi ça faisait sortir, ça faisait parler rencontrer des gens et ça c'est clair que même moi hein, qui habite au Mont d'Or bah, c'était un peu mon lien social pour rencontrer d'autres femmes donc bah, ouais c'est sûr c'est un peu dommage mais, euh, mais bon euh, au final Là, je suis un cours en visio et j'ai rencontré plein d'autres personnes. Et euh, du coup, je pense qu'il faut trouver un petit peu les cours en visio ou autres qui peuvent répondre aux liens sociaux dont on pourrait avoir besoin. Euh, Parce que bah, des fois, les cours sur YouTube, du coup, on est seul avec la vidéo YouTube. Mais il y a aussi des cours en direct, du coup, euh, avec plein d'autres personnes. Et puis des fois, euh, il y a aussi des cercles de femmes à la fin. Donc on peut discuter entre nous, on voit les autres personnes sur la vidéo. Donc, je pense quand même qu'on peut trouver un petit peu des alternatives euh, qui sont certes virtuelles, <rire> mais quand même. Donc, d'essayer de trouver ce qui pourrait un petit peu euh, apaiser cette euh, ou nourrir cette recherche d'un petit peu de lien social. Voilà. Euh, un quatrième défi. Euh, ouais, moi, ce que... en fait ce qui peut être un défi aussi c'est de, d'arriver à caser un petit peu <rire> je caser, euh, ses cours de yoga dans sa semaine dans son quotidien Des, d'arriver en fait à trouver quel moment peut être bien pour soi parce que du coup bah, comme on n'a pas le, le cours euh, qui est un peu fixé par le professeur euh, dont on pouvait avoir l'habitude euh, bah là c'est de trouver du coup soit on garde dans les mêmes créneaux mais ou alors de trouver les créneaux qui nous correspondraient mieux euh, mais c'est pas facile en même temps parce que vu qu'on a beaucoup de choix, trop de choix et ben on sait plus des fois on sait plus euh, quel créneau prendre, ce qui peut être mieux vu que c'est pas imposé et bah ben, du coup on, ça, des fois c'est, ça peut aider quand c'est imposé ça évite de, de faire un, un choix qui peut être difficile euh, donc, je pense que, ouais, ça, ça peut... Euh, faut trouver, en fait, ce qui peut correspondre à soi. Et là, du coup, j'avais envie de vous parler des différents types de cours qu'on peut faire chez soi et qui proposent, du coup, des créneaux différents. Donc, déjà, euh, alors, on m'a parlé qu'il y avait des applis, en fait, qui proposaient des, des cours de yoga, euh, comme des séances de méditation. Alors, moi, j'en connais pas personnellement, mais euh, on m'a dit qu'il y en avait. <rire> donc ça déjà ça peut être une option avec le téléphone du coup il euh, y a aussi les cours en direct soit il y a des offres de cours en direct euh, par exemple on paye un cours et c'est un cours dans la semaine moi j'ai testé aussi les, les cours en offre illimité en fait je paye un mois en illimité et j'ai accès à tous les cours de yoga en direct que propose le studio et il y a peut-être 3-4 cours par jour. Ça, je trouvais ça vraiment sympa parce que du coup, eh bien, j'ai le choix tous les jours de faire différents types de yoga à différents horaires. Donc, ça peut changer en plus euh, en fonction de, de la semaine. Donc, par exemple, euh, en fait, ça offre une, une flexibilité dans le choix des horaires. Et ça, je trouve ça, enfin, en tout cas pour moi, c'était vraiment bien parce qu'un jour, je fais un cours à midi, un jour, je fais un cours à 18h, un jour à 9h. Je m'adapte vraiment parce qu'il y a une grosse offre de, de cours et de créneaux différents. Donc ça, je trouve ça vraiment bien aussi. Après, il y a aussi les bah les, les cours sur YouTube. Alors là, pour le coup, bah on fait vraiment euh, le cours quand on veut. Après, c'est pas en direct. L'avantage du direct, je trouve, c'est que quand même, ça nous impose quelque part un rendez-vous. Ça nous impose d'être là pour le professeur qui nous attend, les autres peut-être qui participent au cours. Donc, euh, j'ai, je trouvais ça bien. Ça donnait quand même, ça fixait quand même un, un peu un cadre. Il y a aussi plein de personnes qui proposent hein, des cours sur Instagram, en direct. Et il y a aussi les cours à la demande, où on s'inscrit par exemple sur une plateforme. Et puis... Euh, et puis, on va sélectionner les vidéos qui nous plaisent à tel moment. Voilà, donc il y a quand même plein, de, plein d'offres différentes. Et, euh, et je trouve ça bien de tester pour voir ce qui peut un petit peu nous correspondre. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je propose éventuellement des cours de yoga et quelle formules peut-être pourraient vous convenir. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas trop encore, que j'ai fait un peu pendant le premier confinement. Mais ça m'intéresserait de savoir euh, si vous êtes en recherche de quelque chose euh, ou que ça pourrait vous plaire que je vous propose quelque chose. Voilà. Euh, Et sinon, il y a les cours qu'on peut faire aussi seul. hein. Ça, c'est vrai qu'on ne s'en donne pas forcément la possibilité. Mais moi, je, après forcément, hein, moi j'ai été formée, mais euh, je fais beaucoup de cours seule. Enfin, juste seule avec moi-même et avec euh, mes envies. Donc euh, donc voilà, mais c'est... je pense que, bah, ça je vais en reparler après, mais qu'on soit débutant ou, ou euh, qu'on ait déjà fait du yoga, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, euh, se fermer cette porte en fait, de faire du yoga euh, toute seule. Parce que personnellement, c'est les séances en fait que je préfère, les séances que je fais vraiment seule avec moi-même. Donc euh, voilà, je vais en reparler un petit peu après. (rire) Euh, Alors, maintenant je voulais vous parler un petit peu de moi, comment je fais pour garder en fait un un rythme, une pratique dans dans mon quotidien vous donner peut-être quelques petites astuces qui pourraient vous aider à, à faire ça, à, à trouver votre pratique. Euh, alors le premier conseil, <rire> euh, peut-être, enfin là je le fais plus, mais je l'ai beaucoup fait, c'est de garder en fait euh, son tapis de yoga ouvert, donc déplié dans l'endroit où on, où on pratique. Euh, alors là, je ne le fais plus parce que comme je pratique dans mon salon, euh, j'ai, je ne laisse pas mon tapis euh, ouvert dans mon salon. Mais euh, à voir en fonction de l'endroit où vous faites ça. Mais ça peut être une petite astuce pour justement, il bah, n'y a plus qu'à en gros sauter sur le tapis pour, euh, <rire> pour déviter sa pratique. Et des fois, ça peut peut-être... Euh, Comment dire, euh, être plus facile en fait, euh, de se dire, bah là, là allez, je me donne mon temps de yoga parce qu'on voit le tapis, il est déjà déplié, il est déjà ouvert, donc euh, donc c'est plus simple. Euh, ça peut être aussi, alors bah là ça dépend si vous aimez les habitudes ou pas, ça peut être de se donner son rendez-vous quotidien tous les lundis de 18 à 19 par exemple ou euh, par exemple tous les jours de euh, 18h à 18h30, ou euh, en fonction de vos besoins, de vous dire je me laisse carte blanche et je vois en fonction de mes besoins. Je pense que ça peut être vraiment bien de voir ce qui vous correspond à vous. Euh, voilà, Si vous avez vraiment besoin d'une routine ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui aime casser les routines. Donc de voir, euh, de voir ça en fonction de vous. Et en tout cas, moi j'aime beaucoup ritualiser le moment. Donc, euh, prévoir euh, petite bougies, prévoir petite playlist euh, que j'aime beaucoup, prévoir euh, de l'encens, euh, une lumière tamisée, pourquoi pas prévoir un petit bâton de sauge, purifier un petit peu les, les énergies. Et puis, euh, j'aime beaucoup en fait euh, toujours faire une petite méditation d'ancrage en début de séance euh, et faire une petite pratique de gratitude en fin de séance. En fait, d'essayer dans votre pratique peut-être de vous trouver des rituels qui ensuite deviennent des habitudes et ça peut être plus simple quand on sait comment ça se passe en fait dans sa tête, Euh, du coup d'y aller, d'avoir ces petits rituels qui ne changent pas par exemple en début et en fin de séance, ça peut donner un cadre et ça peut permettre de de savoir où on va et du coup d'y aller plus facilement. Mais dans tous les cas, euh, moi ce qui m'aide en fait à à continuer ma pratique de yoga dans mon quotidien, c'est de savoir que chaque séance de yoga que je fais c'est un moment pour moi en douceur et en bienveillance. C'est quelque chose qui va me faire du bien. Et je le sais en fait profondément en moi. Ça, c'est quelque chose qui, qui m'aide vraiment. Parce que je sais que ça va me faire du bien. Physiquement, ça va me faire du bien pour au niveau de la respiration, au niveau du mental, au niveau de mes émotions, au niveau de mes énergies. Et puis, ça m'aide à pratiquer l'amour et la bienveillance envers moi et envers les autres. Ça, après, le fait de le savoir profondément en moi, bah, ça vient avec la pratique, ça vient avec les lectures, ça vient avec le, l'expérience personnelle. Et, et ça vient aussi peut-être quand on n'a pas de recherche de performance, peut-être euh, de savoir vraiment qu'on va se faire du bien et qu'on n'est pas là pour faire du yoga, pour se faire du mal et pour avoir des courbatures euh, le lendemain, en fait. Euh, que c'est vraiment un temps de paix et non un temps où on va lutter. Du coup, savoir ça et en être vraiment intimement convaincu, et en tout cas, être dans cette recherche-là, bah qui n'aimerait pas se donner un temps de bien-être pour soi. C'est comme les temps de massage, en fait. Bah, c'est un temps de massage que je me donne pour moi. C'est un temps de bien-être que je me donne pour moi. Et du coup, bah, j'ai envie, dans la semaine, de me donner ces moments-là. Voilà. <rire> Alors après, il euh, y a plein d'autres, d'autres choses qui rentrent en jeu. Et ça, j'ai aussi envie d'en parler tout à l'heure. C'est de ne pas se mettre la pression non plus. C'est pas parce que euh, on sait que c'est un moment... Euh, pour soi où on se fait du bien, que du coup, bah faut se dire je dois me faire du bien, et si je le fais pas, c'est que je me fais du mal, par exemple. <rire> du coup, faut pas se mettre la pression aussi, et ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, euh, un autre point que je voulais aborder avec vous, du coup, c'est cette pratique en solitaire, que l'on soit débutant en yoga ou que. Euh, on est déjà euh, pratiqué le yoga plusieurs années. Donc, euh, moi, le premier conseil que je donnerais pour se lancer dans cette pratique en solitaire de yoga, ce serait soit d'apprendre quelques postures, par exemple 3, 4, 5 postures, mettons, euh, je dis au hasard, la posture du papillon, la posture de l'arbre, la posture du guerrier euh, ou autre des postures euh, alors un peu variées qui peuvent à la fois faire travailler l'équilibre, flexion avant, flexion arrière, rotation euh, de la colonne vertébrale, d'essayer de trouver, du coup mettons 4-5 postures qui font travailler un peu ces différents axes de la colonne vertébrale, de les apprendre dans le sens où chercher par exemple dans un livre ou sur internet comment bien les faire et ensuite de vous dire bah voilà. J'ai ces cinq postures, je les fais régulièrement. Et c'est bien, en fait. Et, et c'est déjà OK, c'est déjà super. Et euh, Alors que ce soit 4-5 postures, ou que ce soit par exemple une salutation au soleil. Ça peut aussi être une salutation au soleil. Je prends une petite gorgée de thé. <rire> Donc une fois, en fait, qu'on qu'on sait comment faire bien notre salutation ou nos quatre-cinq postures, de se dire, ma séance de yoga, ça va être ça, un petit rituel d'ouverture, d'ancrage par exemple, mes quatre-cinq postures ou ma salutation au soleil, et puis ensuite, j'ai envie de dire, ça va être euh, des mouvements intuitifs. Et puis ensuite, euh, le petit rituel de clôture. Alors les mouvements intuitifs, moi je conseille de les faire, en début de séance et en fin de séance et entre les deux du coup mettre ses postures ou ses salutations au soleil pourquoi parce que euh, les mouvements intuitifs en fait ça va être les mouvements qui sont qui peuvent ressembler d'ailleurs à des postures de yoga ou pas mais qui sont des mouvements dans un premier temps qui vont nous faire du bien pour euh, nous échauffer ou pour débloquer certaines un peu, zones du corps qui ont peut-être été bloquées euh, à force d'être resté assis toute la journée, par exemple. Euh, mais vraiment, c'est ça, de, de s'écouter. Et on le sait. Je pense que à partir du moment où on ferme les yeux et qu'on est euh, à l'écoute de ses ressentis, on sait, comme quand on se réveille le matin et qu'on s'étire, on sait en fait un peu euh, intuitivement, comme ça, même instinctivement, quels mouvements nous font du bien. Donc en début de séance, ce serait de faire ces petits mouvements intuitifs et en fin de séance, d'en refaire également parce que euh, je pense qu'on sait aussi de quel mouvement on a besoin pour euh, clôturer une séance. Qu'est-ce qui nous ferait encore du bien après avoir fait les salutations ou les postures. Euh, Que ce soit des étirements ou des postures pour retrouver un petit peu de calme intérieur. Donc euh, voilà, en fait, je pense que même si on est seul on peut arriver à, à se tisser en fait une petite séance qui peut être simple, qui n'a pas forcément besoin d'être avec des postures, euh, des postures très avancées. Et, euh, et c'est super en fait, c'est super de d'arriver à sentir ce qui est bon pour soi aussi en faisant ces, ces mouvements intuitifs. Euh, voilà, je rajouterais peut-être. Euh, à ces séances-là qu'on fait seul, parfois des, des petits exercices de respiration. Et en exercice de respiration, ça peut être vraiment tout simple. Ça peut être juste d'avoir une respiration, par exemple, vous vous asseyez et vous essayez d'avoir une respiration équilibrée. La respiration équilibrée, c'est par exemple, on se dit, j'inspire sur six temps, j'expire sur six temps, j'inspire sur six temps, j'expire sur six temps. Donc d'avoir une respiration équilibrée et profonde donc euh, voilà ça peut être tout simple en fait des fois euh, ça peut juste être ça à partir du moment où on ne prend pas de risque euh, où on écoute son corps ses ressentis euh, ses émotions, ses envies euh, bah, je pense que ça peut être être très bien en fait Euh, voilà Je crois que j'ai fait un peu le le tour de la question et c'est pour ça aussi que même si on est débutant, je pense quand même que même si on est seul, on peut débuter avec des choses très simples et faciles et et c'est ok aussi et c'est chouette aussi et et pas forcément besoin de se dire bah non, je peux pas, j'ai très envie de faire du yoga seul mais je peux pas parce que euh, j'ai pas de professeur, euh, tout de suite, tout de suite. Je pense qu'on peut expérimenter un petit peu seul aussi. Voilà. <rire> Alors maintenant, du coup, je voulais revenir au fait de ne pas se, se mettre la pression. Alors, je suis en train de regarder le temps qui tourne et je me dis, oh là là, mais il va durer une heure ce, cet épisode. <rire> Écoutez-le en plusieurs fois hein, si vous voulez. <rire> um, c'est ouf hein, parce que je ne pensais pas avoir autant de choses à dire, mais au final, euh, au final, si. Um, l'autre chose, donc ne pas se mettre la pression. Euh, ça, j'en avais parlé un petit peu dans un épisode que j'avais fait avec Emilie. C'était « Lâchez-vous la grappe avec le yoga, je crois euh, ». On peut se mettre beaucoup de pression avec le yoga et, et c'est normal et c'est OK. Il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler justement à, à se mettre un peu moins la pression. Alors, euh, de mon côté, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a, a pas besoin... Euh, que le, la séance soit toujours intensive c'est vrai qu'on connaît beaucoup les yogas dynamiques mais euh, on n'a pas besoin de dire euh, après ça dépend de ce que vous recherchez hein, avec le yoga mais ça n'a pas toujours besoin d'être comme une séance de sport c'est, ça n'a pas toujours euh, même si on le fait à la maison ça n'a pas besoin d'être un cours intensif, dynamique euh, en fait, en tout cas, de mon côté, à partir du moment où je m'assois sur mon tapis et où je fais, mettons, deux, trois étirements, bah, pour moi, j'ai fait du yoga, en fait. Et ça n'a pas du tout été dynamique et je n'ai pas, euh, <rire> pas transpiré. Et, mais en fait, c'était quand même du yoga. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin de, de vous dire qu'il faut toujours que ce soit une séance intensive avec une recherche de performance, une recherche peut-être de progression il euh, ne faut pas se mettre la pression par rapport à ça dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir d'attente de résultats et de performances il n'y a pas besoin non plus que ce soit toujours une heure euh, une séance d'une heure on peut très bien se dire bah là aujourd'hui je ne me fais que 20 minutes et c'est ok et c'est comme une séance de yoga euh, Ouais, c'est comme la méditation en fait je pense qu'il n'y a pas besoin de méditer euh, une heure tous les jours en fait, c'est déjà, si vous vous donnez un temps de même 15 minutes, euh, bah c'est déjà super. Et il faut se dire en fait qu'on fait toujours au mieux. Vous faites toujours au mieux que vous pouvez à un moment donné. Donc, euh, peut-être, essayer de se dire ça. Il euh, n'y a pas besoin non plus que ce soit toujours le même yoga. Ça, je le disais tout à l'heure. Mais par exemple, si vous dites « Ah bah, toutes les semaines, il faut que j'ai fait mon cours de hatha yoga », bah non en fait peut-être une semaine ce sera plus sata et peut-être une autre semaine vous aurez besoin d'yin yoga donc euh, ne pas se dire qu'on a toujours besoin des mêmes choses voilà il y a ça aussi euh... ah oui et aussi le fait de pas besoin d'être toujours régulière bah par exemple euh une semaine, vous, ferez, vous aurez peut-être envie de faire trois cours de yoga et l'autre semaine, bah, peut-être zéro. Et, et c'est ok aussi. Euh, c'est vrai que de mon côté, ça m'arrive, des fois, bah, je vais pratiquer tous les jours et j'ai, j'aime ça et je suis vraiment alignée avec ça. Et d'autres fois, bah, bah, j'en ferai zéro pendant une semaine parce que euh, pas envie. <rire> et on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Euh, du coup, bah, pas se mettre la pression par rapport à ça et ne pas culpabiliser non plus. C'est ça, c'est un chemin. C'est un chemin et je pense qu'il faut essayer de faire la paix avec ce chemin. Que, comme je disais tout à l'heure, on fait toujours au mieux en fonction de ce qu'on est capable de faire à un moment T, à un moment donné. Et, et voilà. Et on change. Des fois, on fait quelque chose. Des fois, on ne le fait plus. Et, et c'est voilà. C'est tout à fait euh, c'est tout à fait ok. Et, et ouais, ça je pense que c'est vraiment quelque chose, à, quelque chose à prendre en compte dans la bienveillance qu'on peut entretenir avec soi-même. Voilà. <rire> bon, bah du coup, j'ai fait le point un petit peu de tout ce que je voulais vous dire sur la. de ne pas se mettre la pression. Et il y a juste euh, ouais, peut-être une autre chose que je voulais aborder avec vous. Euh, alors c'est la dernière chose. Hein. <rire> c'est comment en fait euh, au final trouver son équilibre avec le yoga, avec sa pratique en cette période du coup. Euh, je pense vraiment qu'il faut aller à, à la rencontre des différents types de yoga qui peuvent être bien pour soi. Bien pour soi en fonction de. Alors, des phases de son cycle menstruel. Ça, c'est quelque chose dont je vous reparlerai, je pense, pour un prochain podcast parce que je vous prépare quelque chose à ce sujet. Mais trouver son équilibre. Le yoga, en fait, c'est. En fait, c'est comme dit le livre de Bernie Clark c'est son corps, son yoga, mais c'est aussi. autre que son corps, c'est en tant que personne unique, j'ai envie de dire, le yoga va être unique pour soi aussi. Donc d'essayer vraiment de, sur ce chemin de trouver ce qui va vous plaire, de trouver ce qui va vous faire du bien et ce ne sera jamais pareil. Chaque séance de yoga, en fait, il n'y en a jamais une qui va être pareille que l'autre. Parce qu'on n'aura jamais vécu la même chose dans la journée, on n'aura jamais mangé les mêmes choses ou expérimenté les mêmes choses. Et, et c'est pour ça que ça va toujours être différent. Et d'essayer de trouver ce qui va nous donner son équilibre à soi. Savoir s'écouter au jour le jour, ou semaine après semaine, quelles sont ses énergies, quels sont ses mots physiques, quelles sont ses émotions particulières. Et qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien, du coup euh, par exemple, si on sent qu'on a le chakra de la gorge qui est un peu bloqué, bah de se dire là, je vais me faire une séance sur le chakra de la gorge. Et essayer de... Ouais, c'est en fait cette connaissance de soi, comment le yoga peut soutenir son bien-être et l'accompagner en fait. Euh, ouais. Voir comment sa pratique peut venir équilibrer en fait son bien-être en général, son rythme de vie et trouver son rythme à soi. C'est vrai que, pour exemple, moi, des journées où où je vais avoir été très active, avoir un peu peut-être sorti sorti de la maison, avoir vu plein de gens, peut-être avoir fait plein de choses sur ma to-do list, bah, peut-être que le soir, j'aurai envie d'un yin yoga euh, tout doux, euh, dans l'immobilité, dans la détente. Et ça me fera vachement de bien. Et peut-être le lendemain... Euh, bah, je serais restée toute la journée chez moi, j'aurais pas bougé de mon bureau et là pour le coup un yoga dynamique le soir ça va me faire du bien d'activer un peu ma mobilité, mes muscles donc c'est ça en fait, c'est d'essayer bah, de, d'enrichir votre savoir sur à la fois comment le yoga peut peut soutenir tout ça peut soutenir le bien-être et l'appliquer aux différents moments de votre vie voilà, c'est un peu une, une, un large sujet, mais c'est tellement intéressant. Donc, euh, bah, si vous voulez, en, dans, les, dans la petite description de l'épisode, je vous mettrai des lectures, euh, peut-être des, des vidéos ou autres, si ça vous intéresse. Voilà, bon, bah j'arrive enfin à la fin de l'épisode. J'espère que ce n'est pas trop long pour vous, ce genre de format. C'est vrai que c'est un peu plus long que les autres, mais au final, ouais, j'avais plein de choses à dire. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera peut-être ou ça vous donnera envie d'essayer de de reprendre le yoga en cette période particulière ou de de le rendre plus à l'écoute de vous. (rire) Et et ouais, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous donne des petites pistes de réflexion et de pratique. Donc... euh Voilà, Bah, je vous souhaite souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de de votre moment d'écoute. Et puis bah, je vous dis à à bientôt, normalement dans pas très longtemps, parce que là je me suis fait une petite liste de sujets que j'aimerais beaucoup aborder avec vous. Donc on se redit à bientôt pour un prochain épisode et je vous embrasse.